0: Bassgeflüster.
1: Hey, hier ist Brian Sanashi und ihr hört Bassgeflüster.
2: Herzlich willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio.de. Brian Sanashi, hallo. Hi, hallo. Ja, fangen wir in deiner Biografie ganz vorne an und zwar fing alles mit einer Amiga 500 eines Freundes an. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz für die, die es nicht wissen, was das überhaupt ist und wie kam es dazu?
1: Okay, ein Amiga 500 ist ein Computer, den es mal vor 1000 Jahren gab. Ja, das war eigentlich mein Amiga 500, aber ein Kumpel von mir hat halt auch einen gehabt. Denn ich habe mit dem immer nur gezockt, hat mich auch schon immer für Musik machen interessiert. Aber ich hätte nie gedacht, ich habe immer gedacht, man braucht ein großes Studio dafür und so wie man das halt kennt mit einer riesen SSL-Konsole. Und dachte halt nicht, dass man irgendwie Musik machen kann mit einem Computer, wusste ich halt nicht. Und bei einem Kumpel zu Hause, der hat halt diesen Amiga gehabt, auch. Und da war diese Software, das war so ganz billig, vier tracker konntest nicht mal samplen, das gab es nicht, dann musstest du Töne von Computerspielen nehmen oder sowas. Ja. Und auf einmal habe ich gesehen, so, das geht ja, man kann ja irgendwie was machen. Und das hat mich dann so geflasht dass ich mich dann zu Hause hingesetzt habe und versucht Musik zu machen. Versucht noch, das war wirklich Horror, was ich da abgezogen habe am Anfang. Ja.
0: Hat sich ja mittlerweile gebessert, würde ich mal so sagen. Ja. Ja, du hast mit 15 schon gesagt, dass du Musiker tatsächlich werden willst. Sonst hast du mal auch in einem Interview gesagt, dass dich Physik irgendwie gereizt hat. Wie kamst du damals auf Physik und ist das was, womit du dich heute auch noch beschäftigst oder ist das einfach damals so ein ja, Hirngespinst gewesen, Physik finde ich ganz nett?
1: So, so halb. Also, ähm, ja, als ich dann, als ich 15 war, habe ich halt diesen, ich glaube, mit 14 oder 15 hat er mir diesen, diese Software auf dem Amiga gezeigt. Und es hat mich halt so geflasht, dass ich mir halt dachte oder wusste schon, das will ich mal machen. Und ich bin eh so einer. Also, wenn ich irgendwie was machen will, dann mache ich das. Ja, und äh, ich wusste schon mit 15, ich will Musik machen. Scheiß auf alles andere. Meine Lehre abgebrochen, keine Zeit für Lehre. <lacht> Wollte nur noch im Studio sitzen und Musik machen. Und äh, Physik war eine Sache, die hat mich schon immer interessiert. Aber da muss ich sagen, da habe ich die falschen Lehrer gehabt, die haben mich nicht so wirklich, äh, die haben mir nicht richtig geholfen, sagen wir es mal so, wie man, also nicht so gepusht hat. Ja. Ich weiß noch, wie ich zu meinem Physiklehrer damals gegangen bin und äh, ihm gesagt habe, dass mir das gut reingeht, Er hat Physik und Chemie ähm, gelehrt und da hat er hat mich original angeguckt, hat, guck mal, willst du mich verarschen oder was? <lacht> <lacht> das hat er wirklich gesagt. Ich verarsch mich nicht und hau ab. Weißt du, und ich war halt in der Schule, das ist, da sind nicht unbedingt äh, Physikprofessoren zukünftiger auf dieser Schule gewesen. Ja, das, der hat halt wirklich gedacht, ich will ihn verarschen. Aber hätte er damals anders reagiert, hätte ich vielleicht Physik studiert. Ich weiß es nicht so, weil mich das wirklich, wirklich interessiert. Und ähm, ich tue mich heute noch so ein bisschen damit auseinandersetzen. Also ich lese Bücher, aber... So viel Zeit habe ich halt nicht, mich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Und ich bin auch nicht so schlau, glaube ich. So muss ich ja schon antrainieren. Hätte ich mit 15 anfangen müssen und mich dann wirklich reinlesen müssen. Aber ich glaube, mich ganz gut auszukennen. So.
2: Ja, Schaden tut das ja auch nicht, denke ich. Aber. Man kann trotzdem sagen, Gott sei Dank hast du dich für die Musik entschieden und auch unter anderem fürs Mastern, da wirst du nämlich, oder dir der Ruf nachgesagt, dass du ein Master-Genie bist. Kannst du das ähm, ein bisschen vielleicht nachvollziehen und schmeichelt dir das oder ist dir das eher unangenehm? Ähm, nachvollziehen kann ich nicht beurteilen, das müssen die Leute beurteilen, denen
1: mein Mastering gefällt. Genie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also... Ja, das ist wirklich übertrieben, so. Ich habe halt, ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass ich einer der wenigen Mastering-Ingenieure bin, der am Wochenende, also jedes, jedes Wochenende auch spielt. Und dadurch... Ähm, weiß ich halt, wie es in meinem Studio klingt und wie es im Club klingen muss. Ich habe halt immer das... Viele Mastering-Ingenieure, die sitzen nur im Studio. Die gehen nicht in Clubs, die können sich das... Die müssen sich das vorstellen. Oder die gehen mal privat in einen Club. Aber ich spiele ja auch meine eigenen Sachen, die ich in meinem Studio produziere, indem ich auch master. Und dadurch habe ich halt mehr dieses... Feeling von Club halt. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele sagen, ja, das ist Mastering-Genie. Ja? Weil halt andere Mastering-Ingenieure nur im Studio sitzen und nicht dieses kleine Stückchen etwas vielleicht haben. Vielleicht. Ich kann es nur so ungefähr erklären. Irgendwie. Und schmeicheln. Ja, klar schmeichelt mir das. Wenn ich ein Genie bin, ist doch geil. <lacht>
0: Ja, aber wie gesagt, dieses Mastering machst du jetzt auch nicht mehr ganz so aktiv, wie du es früher mal gemacht hast. Also ich habe gelesen, es ist nur eine Handvoll von Leuten, die du da quasi, ja, bearbeitest. Wie hast du die Leute ausgewählt oder ist das dann immer mal wieder, es kommt jemand, es geht jemand oder hast du da ernsthaft so eine Handvoll Leute, wo du sagst, für die mache ich das immer wieder?
1: Ja. Um man muss wissen, wie das angefangen hat bei mir. Also Ich hatte mein Studio im Gebäude, in dem Cocoon ihr Büro haben. Und ein guter Freund hat bei mir, hat bei Cocoon im Büro gearbeitet. Und irgendwann braucht niemand Mastering. Das ist schon super lange her. Da habe ich noch gar nicht wirklich gemastert. Ich habe immer nur meine Sachen selber gemischt halt. Und habe ich gesagt, klar kann ich machen. Ich habe ein gutes Studio hier. Und damit hat es halt angefangen. Ja. Und dann war halt Cocoon natürlich dann... Den hat es gefallen und der war dann, die waren dann meine ersten großen Kunden. Ja, ich habe halt diese ganzen ja. CDs gemastert. Das mache ich heute auch noch. Und danach kam dann CLR, weil der Chris zu mir ins Studio gekommen ist. Ich hatte halt noch Studieräume zu vermieten und er kam, hat halt einen studioraum gemietet. Dadurch haben wir uns so richtig kennengelernt dann auch. Und dann habe ich für CLR gemastert. Und das sind halt so die zwei ersten großen Kunden, die ich hatte. Und die werde ich nie hergeben. Das wird nicht passieren halt. Ja. Außer die haben keinen Bock mehr auf mich. Und ähm, das sind... Ich bin ja ein Genie, so sieht es aus. Und dann habe ich, halt so <lacht> hab ich halt noch so ein paar andere Kunden, die ich halt auch wirklich schon Jahre betreue. Und na klar, die werde ich auch weiterhin betreuen. Das sind gute Freunde von mir oder Leute, mit, man sich, wo man sich wirklich gut eingearbeitet hat. Alles andere war mir dann irgendwann zu viel, weil Mastering eigentlich immer so mein Backup war. Weil man kann ja nie wissen, was morgen passiert. Übermorgen oder morgen hat keiner mehr Bock auf mich, ich bin uncool. Ich hab's nicht mehr drauf. Musik ist scheiße. Und ich habe keinen Bock, im Rewe Regale aufzufüllen. <lacht> Deswegen habe ich mir halt gedacht, so mache ich halt noch weiterhin mein Mastering. Ja, aber ich musste halt irgendwann mal entscheiden, weil wie gesagt, es war immer nur mein Backup gewesen. Aber irgendwann war es halt so dass ich halt so viele Mastering-Kunden hatte und so viel gespielt habe, was ich ja nie erwartet hätte, dass beides so gut läuft, ja, dass ich vor einer Entscheidung stand, weil ich gemerkt habe, dass ich so viel gemastert habe, dass ich keine Musik mehr machen konnte. Kann ich keine Musik mehr machen, dadurch, dass ich ein live bin? Habe ich keine neuen Tracks? Ich habe keinen Bock, meinen alten Scheiß immer zu spielen? Und, und irgendwann wird es halt langweilig. Ja. Und das habe ich halt gemerkt, dass mein live halt dadurch äh, gelitten hat. Und irgendwann stand ich halt vor der Frage. Wenn ich jetzt einen Monat nicht master oder einen Monat keine Musik mache, was fehlt mir? Und wenn ich keine Musik mache, einen Monat drehe ich durch. Aber wenn ich einen Monat nicht master, es geht mir am Arsch vorbei sozusagen. Ja? Und wenn ich, das mal so, wenn ich das mal so sagen darf im Radio. Ähm, obwohl ich halt schon Spaß dran habe, irgendwie dann wieder was zu mastern. Und ich finde es sehr cool, wenn ich dann das Ergebnis habe. Und dem, dann habe ich mich dann halt zu, dazu entschieden zu sagen, okay, nur noch ähm, Hauptkunden, die ich schon lange habe, habe meine Preisliste enorm angehoben. Alle, die das mitmachen, können auch bleiben. Ja, auch kein Problem. So Und somit habe ich dann halt so eine natürliche Auslese gehabt. Und jetzt habe ich so einen ganz guten Kundenkreis, wo ich dann nicht, also stressfrei an die Sache rangehen kann, weil ich nicht jeden Tag zehn Tracks mastern muss. Und
2: ich kann meinen ganzen anderen Kram noch machen. So, das hört sich nicht schlecht an. Ja, du hast ja neben deinem eigenen Label Egoton auch wie wir gerade gehört haben, CLR was gemacht und, und, und. Ähm, ja, hast aber auch gesagt, dass du an einem Label arbeitest. Wie schaut das da aus?
1: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also ich habe schon alles fertig. Das Artwork ist fertig, label steht schon. Ich müsste eigentlich noch äh, die Tracks nehmen und rausbringen. Das Problem ist aber gerade bei mir, dass ich auch gleichzeitig an einem Album arbeite. Und jeder Track, den ich gerade mache, denke ich mir, ach, soll ich den jetzt als Release einfach raushauen? Nee, der muss aufs Album. Dann mache ich halt noch andere Sachen wie Remixen nebenbei, die aber nicht für mein Label, für ein anderes Label natürlich sind. Und dementsprechend zieht sich das halt gerade so ein bisschen. Ja. Ich äh, wäre eigentlich schon längst fertig, wenn ich nicht irgendwann gedacht hätte, nee, ich mache lieber jetzt mein Album fertig. Und wenn ich jetzt nächste Woche drei Tracks habe, wo ich sage, die sind geil, aber die passen nicht aufs Album, dann würde ich sie vielleicht aufs, aufs Label machen, würde damit das Label starten. Aber dann denke ich mir auch wiederum so... Soll ich nicht vielleicht das Label mit meinem Album starten? Ich bin halt gerade so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Deswegen mache ich jetzt einfach mal das Album fertig, produziere einfach und irgendwann mal morgens wache ich auf und weiß, was ich tue. Also ich denke mal, ich hoffe mal, es passiert
2: noch dieses Jahr. Kann man sich auf jeden Fall freuen, das ist
0: schön. Ja, wir haben mal ein bisschen auf deiner Facebook-Seite gestöbert und ähm, wenn man unter Labels guckt, dann steht dabei äh, CLR und äh, Egoton äh, Discontinued. Also abgeschlossen im Prinzip. Heißt das, dass es läuft jetzt auch nicht mehr oder ist das einfach momentan ein Päuschen?
1: Ja, ich habe irgendwann mal, als ich dann diesen neuen Labelnamen hatte und das Artwork und alles und ich wusste, ich will jetzt wieder ein richtiges Label machen, weil egoton war ja kein richtiges Label in dem Sinne. Es war, wie der Name Ego schon sagt, ging es dann nur um meinen Arsch halt, also um mich, Entschuldigung. Es ging halt nur um mich und ähm, außer mit Remixen von anderen, aber ich wollte halt immer, dass es da Brian Sanhashi und dann entweder ein Eigenrelease oder Remixe. Und für mich war das dann mit 10 abgeschlossen und ich wusste, ich will jetzt wieder mein richtiges Label machen, wo nicht nur ich release, sondern wieder andere Künstler und zwei Dinge gleichzeitig, dann wüsste ich nicht, wo ich es hinpacken soll, mache ich es jetzt auf Egoton, mache ich es auf meinem Label, das macht ja keinen Sinn, ja, eine Sache reicht mir dann. da habe ich so gedacht, okay, ich schließe ich mit 10 ab und hoffe, dass ich irgendwie in dem Leben noch mit meinem Label um die Ecke komme und äh, zähle eher. Ja, da ist ja, ich, das ist nicht offiziell gemacht worden, aber man darf es sagen, hat mir der Chris gesagt, ähm, das gibt es ja nicht mehr, das Label, das ist ja vorbei. Aber Chris hat das auch abgeschlossen, vielleicht geht es irgendwann mal wieder weiter, hat er gemeint, er weiß es nicht, im Moment ist es für ihn Ende. Und deswegen ist es da auch abgeschlossen. Wenn er irgendwann mal wieder loslegt, klar, CLR ist für mich schon immer das beste Techno-Label gewesen. Und wenn es wieder weitergehen sollte und ich da einen Platz finden würde, wäre ich wieder dabei. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde der Chris da noch Bock
2: drauf haben. Ja, lieber Chris, ich würde es eröffnen, wenn ich weiß, dass der Brian da wieder dabei ist. Ähm ja, du bist ja ein gefragter Mann, viel unterwegs und da ist es natürlich auch wichtig, dass dann Leute deine Termine ordnen und Interviewtermine vereinbaren, so wie mit uns beispielsweise. Du hast dich im Mai für ähm, die Booking-Agentur Black Sheep entschieden. Warum? Ähm, ja, das ist ein bisschen schwieriger.
1: Also Black Sheep, ich kenne den Harald, der Black Sheep macht, schon lange, schon über zehn Jahre. Er ist ein guter Freund von mir oder ein guter Bekannter. Und ich war vorher in einer anderen Agentur, die auch super war. Das ist gar keine Frage. Ich war ja noch vorher, also ein Jahr vorher war ich ja bei Artiste Live, wozu CLR geworden ist oder die sich zusammengetan haben. Bei mir war das ein bisschen Chaos in den letzten zwei Jahren. Artiste Live habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt, weil es nicht mehr CLR war. Ähm, dann bin ich zu Talida gegangen, was eine super Agentur war. Die Sarah hat da mal meine Bookings gemacht. Die hat einen super Job gemacht, gar keine Frage. Es gibt auch überhaupt nichts zu meckern. Einziger Kritikpunkt war für mich halt, dass ähm, dort keine Künstler sind, mit denen ich mich irgendwie identifiziere. Der Einzige war Anthony Rother, weil ich Respekt vor dem habe, weil ich seine Produktion super finde. Aber es war irgendwie nichts, was in meinem Genre irgendwie. Ja. Ich habe mich da irgendwie so ein bisschen alleingelassen gefühlt, was jetzt nicht die Schuld von, von der, von der Bugenagentur war. Ich wollte das sogar, als ich dahin bin. Ich wollte irgendwie weg von diesem Crew-Ding, was wir von ZL, bei CLR hatten, wollte mein eigenes Ding so ein bisschen machen. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es fehlt mir wieder, so, weil ich nur noch alleine unterwegs war. Ja, man, früher hatten wir halt immer dieses Tour-Ding mit CLR mit unseren ganzen Jungs und, das, und da hatte ich irgendwie gar nichts. War einfach, irgendwie hatte ich hatte das Gefühl ich bin so raus aus der Szene. Ja, und bei Black Sheep habe ich wieder Künstler so wie den Marco Soko, den Heil kenne ich so ein bisschen. So die Jungs die ich halt so wo ich das Gefühl habe wir sind so wir bewegen uns in einem Genre so ein bisschen und das hat mir gefehlt und das wollte ich halt wieder haben.
0: Deswegen bin ich zu Black Sheep gegangen. Ja. Kann man nachvollziehen, würde ich mal so sagen. Ähm, was du mal gesagt hast, ist, dass du ohne weiteres 16 Spuren aus verschiedenen Tracks zusammenmixen kannst, wenn du einen Auftritt hast. Ist das bei dir Alltag oder wäre das dann schon ein Extremfall?
1: Ähm, ich kann es rein technisch gesehen, weil ich das bei meinem Live-Act so baue im Ableton. Dass ich, ich bin halt keiner, der ein Knöpfchen drückt und dann, wenn ich die Hände weglasse, passiert auch nichts. Außer, ja, außer vielleicht ein paar kleine Sachen, die ich im Studio machen kann, die kriege ich live nicht mehr hin, die nehme ich dann immer so ein bisschen auf. Aber im großen und Ganzen, wenn ich wirklich äh, nichts anfasse, passiert auch nichts. Und ähm, ich habe halt ähm, so gut wie jeden einzelnen Sound als Loop aufgenommen in meinem live Livehack drin. Und kann dann zum Beispiel die Bassdrum von dem einen Track nehmen, den Hauptsound von dem anderen, die Hi-Hat wieder von einem ganz anderen, weil ich die halt so auch nebeneinander gemacht habe. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, das muss man das sehen. Ja schon, ja. ich
0: stell mir dann halt so vier bis acht Spuren, muss ich sagen, vor. 16 klingt dann einfach schon ziemlich over the top, oder ist das einfach... Ist das,
1: das sind ja keine 16 Tracks, das sind ja dann 16 einzelne Spuren. Das ist dann halt eine Bassdrum, dann ist da mal eine Hi-Hat. Bei mir ist es meistens so, meine guten Tracks haben von Natur aus immer nur so vier bis sechs Spuren, wenn ich im Studio produziere. Und ich habe bei mir in meinem Ableton habe ich die Möglichkeit, immer zwei Tracks gleichzeitig laufen zu lassen, so wie ein DJ. Nochmal, wie gesagt, intern nochmal in einzelnen Spuren. Und wenn ich die zwei zum Beispiel gleichzeitig laufen lasse, sind wir schon bei zwölf, weil jede ich habe das so gerade eingestellt, dass es ähm, zweimal sechs sind. Und dann habe ich noch meine Maschinenspuren und wenn ich mal wieder Bock habe, kann ich das auch wieder noch erweitern. Zu der Zeit, wo ich das damals gesagt habe, hatte ich noch bei jedem Track acht Spuren. Das habe ich aber irgendwann gemerkt, so, ja, genau. Und äh, ja, ich, es ist eigentlich nicht schwierig. Es ist auch eigentlich nicht, äh, ähm ja, das ist, hört sich vielleicht viel an, aber es ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich viel. Wenn ich das zeigen würde, das ist es nicht viel. Dann könnten wir das auch. Ja, das könntet ihr dann auch. Jetzt muss es halt eine Übungssache. Es ist irgendwie. Ich weiß noch, wie meine Mutter, als ich das allererste große Mischpult hatte, so ein 32 kanal sich das angeguckt habe, gemeint hat, so viele Knöpfe, das versteht auch kein Mensch. Ja, aber wenn du weißt, dass ein Mischpult auf jedem Kanal, es geht eigentlich nur um einen Kanal und alle 32 Spuren sind jedes Mal dasselbe, ja, dann weißt du, dass es gar nicht so viele Knöpfe sind. Es sind einfach nur immer wieder wiederholt dieselben Knöpfe. Und so ungefähr kann man sich das da auch vorstellen. Wenn man das einmal raus hat, wie es funktioniert, ich kann das blind eigentlich so, wie so ein Soldat, der seine Waffe blind auseinanderbaut und zusammenbaut. Aber das ist halt auch nur, weil ich das schon so lang mache. Alter Sack.
2: Ich habe da trotzdem sehr viel Respekt vor, muss ich sagen. Und das ist auch eine gute Überleitung, Respekt. Ähm, du hast mal gesagt, dass du Timberland-Musik gerne hörst, weil dich das flasht. Warum ist das so? Weil der
1: unfassbar gute Produktion macht. Das ist, der macht ungefähr das, was ich gerne machen würde. Halt. <lacht> was ich eben schon gesagt habe, dass meine guten Tracks, also wo ich jetzt der Meinung bin, dass sie meine, meine besten Tracks sind, die ich bis jetzt released habe, die bestehen immer nur aus ganz wenigen Elementen. Die haben immer nur sechs Spuren und das macht Timberland genauso. Wenn man sich dem seine Tracks anhört, jetzt mal, wenn man den Gesang wegrechnet, da ist da nichts drin. So, das ist wirklich wenig. Aber der kriegt es hin irgendwie und vielleicht auch genau nur deswegen, da so eine Energie reinzumachen. Ich höre mir das im Studio an und ich denke mir immer so, wie in drei Teufelsnamen macht das, ja. Aber er das? Er hat es halt einfach drauf und das ist da, deswegen flecht er mich halt so. Ja. Aber es ist genauso auch wie mit Hans Zimmer. Es ist halt eine ganz andere Richtung. Das ist auch für mich so einer der Meister unserer Zeit. Halt, ja. Es gibt da so ein paar, nicht nur Timberland. Ja. Und sowas höre ich halt privat. Eher.
0: Hans Zimmer dann auch? oder? Ja, auch
1: Hans Zimmer, ja. Kennst du Hans Zimmer? Weißt du, wer das? Der ist Filmmusik, ja. Der macht, hat so für Batman die Filmmusik gemacht, Interception. Unfassbar der Typ,
0: ja. ähm, Kommen wir mal zu einem anderen Interview, wo du gesagt hast, dass du dein erstes Release, was du auf dem Label Triebtäter veröffentlicht hast, äh, damals Chris Liebing einfach in einem Club in die Hand gedrückt hast. Und ähm. Der hat das dann auch sofort gespielt. Ist ja schon mal eine ganz schöne Geschichte an sich. Aber könntest du dir vorstellen, dass heutzutage noch jemand zu dir kommt und sagt, das ist der Track, den musst du mal spielen. Würdest du den auch reinhauen?
1: Also erstens äh, glaube ich, dass du da ein bisschen was falsch gelesen hast. Das war nämlich nicht der Chris, das war der Rush, soweit ich mich erinnere. Ich weiß, dass der Chris damals meine erste Release vom To bekomme. Der To, dem hat das Label gehört und ähm, die hat er nicht sofort gespielt, die hat er dann beim nächsten Mal gespielt. dem Rush habe ich immer meine Platten im Club in die Hand gedrückt, meine Promos, und der hat die immer blind gespielt. Der hat nur kurz mit dem Kopf reingehört, nur nicht immer, und hat die direkt gespielt und super. Also das war schon für jemanden, der gerade anfängt Musik zu machen, da ging mir immer gut eine ab. Ey. Ich habe mir meine Platten gegeben und hat immer alle Tracks gespielt, komplett durchgehend. Halt, ja. Und ähm, wenn das bei mir jemand machen würde, dann äh, hätte er äh, auf Deutsch gesagt geschissen, weil ich kein DJ bin. <lacht> das wird würde nicht passieren. <lacht> Also, ja, nee. Kann, ich habe noch nie Tracks von anderen gespielt, weil ich halt wie gesagt kein DJ bin und ich war auch nie einer.
2: Wäre auch äh, jetzt sehr schlecht zu sagen, dass du es machen würdest, weil ich glaube, sonst hast du morgen einige CDs <lacht> oder Sticks oder was auch immer auf deinem äh, DJ-Board liegen. Genau. Ähm, ja, kommen wir ähm, zur Klangtherapie-Crew. Ähm, wir haben vorhin gehört, du bist einer der wenigen Künstler, ähm, der hier auf dem Klangtherapie-Festival zweimal gespielt hat. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass du auch auf der Klangclub-Nacht mal gespielt hast in, in Bamberg. Ein ähm, paar Worte zum Festival, zur Crew.
1: Also alle sehr freundlich. Heute kann ich nicht so viel dazu sagen, weil ich bis jetzt nur hier den hinteren Bereich gesehen habe, ja, kurz rein und äh, gespielt halt. Ähm, ich weiß aber noch vom letzten Mal, dass die sich ja extrem viel Mühe geben. Man hat so, so ein bisschen das Gefühl, dass es wie so eine kleine Fusion ist hier. Ich bin mir nicht so genau ganz sicher, wie es dieses Jahr aussieht ja. und das finde ich halt extrem cool. Das ist so ein bisschen... Man hat so auch das Gefühl, es ist ein bisschen alternativer hier. Ja, und so wie wir jetzt hier zum Beispiel sitzen. Sieht aus, wenn wir in einer kleinen Westernstadt und also für mich jetzt hier mit dem, mit dem Lagerfeuer. Also ich finde eine coole Crew, alles sehr freundlich, auch hier im Umkreis. Also hier habe ich gerade so einen Bauern gesehen, der ein Auto aus dem Dreck gezogen hat und so, ja. Und ich kann mich noch vom letzten Mal erinnern, dass es das auch irgendwas mit den Veranstaltern zu tun hat irgendwie. Die kennen sich oder vom Vater oder... Das ist also auch, glaube ich, so ein bisschen Family-Ding hier, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das finde ich halt cool. Also ich mag's dir auf jeden Fall. Also
0: eigentlich nichts im Weg fürs dritte Mal. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, das ist so ein Ding, wo ich sage, hier würde ich immer
0: spielen auf jeden Fall. Ja. ja, sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage angekommen? Du hast ja schon erzählt, du weißt noch nicht ganz Label Album. Gibt es denn noch trotzdem ein paar andere Dates, die du jetzt in nächster Zeit in Ausschau hast?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe die, ich habe jetzt vorgestern. Ich werde noch ein bisschen was dran feilen müssen, aber ich habe gestern und vorgestern zwei Remixe fertig gemacht. Ich habe mir das ja auch nochmal aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ich auch, aber ich habe keinen Alkohol getrunken, also ich, hätte ich es eh nicht vergessen. Ähm, und zwar von Italiener. Das ist ein äh, Newcomer, Time Traveler heißt er. Der macht so ein bisschen den Sound wie Adam X, wenn ihr euch das sagt. Für den habe ich jetzt einen Remix gemacht äh, auf seinem Label Chronicle Diaries oder Diary. Das ist jetzt ein neues Label, was er startet für sein Album da, deswegen, ich habe es da, also ich habe das zugesagt, weil er ähm, extrem fettes Artwork macht. Also wenn ihr den dann seht, wenn er die Release draußen ist und seht, was der so macht und wie, dieses, wie das alles aussieht, das ist unfassbar professionell und künstlerisch top. Und dann äh, für den Hours-Typ heißt der, der kommt aus Stuttgart, der hat was mit Lehmann zu tun, für sein Label Concept of Time, Concepts of Time mache ich jetzt auch gerade einen Remix, habe ich jetzt auch fertig gemacht. Das sind so die zwei Sachen, die jetzt als nächstes rauskommen. Also Concepts of Time und Chronicle Diaries. Ja und dann halt Album, neues Label. Und ich mache auch noch nebenbei so ein paar Releases. Ich habe noch so eine andere Sache im Auge. Da könnte es sein, dass es Blank Code wieder wird, weil das so eine von dem von der Release, die ich letztes Mal auf Blank Code hatte, ist das eigentlich die Vision aus dem, dieser Track entstanden ist. Und das ist eigentlich schon ein komplett anderer Track. Ich habe dann wieder, wieder einen neuen Track draus gemacht, total bescheuert. Aber ich wäre also in den letzten Podcasts, die ich gemacht habe, war der Track immer drin. Und das ist der Track, der am meisten angefragt wird. Ich habe ihn nie released. Und ich bin jetzt am Überlegen, ihn endlich fertig zu machen und ihn dann als Panic 2 oder sowas zu releasen.
2: Keine Ahnung. Das ist jetzt so meine Idee halt. Ja, da kann man nur sagen, wer im Interview aufgepasst hat, der kann sich in Zukunft auf einiges von dir freuen, nehme ich an, ne? Ja, ich habe noch so
1: ein paar andere Sachen im Auge, aber die habe ich alle wieder vergessen.
2: Dafür gibt es ja Facebook und, und, und.
0: Ja, genau. Ja, dann bedanken wir uns für das nette Interview und hoffen natürlich, dass du heute auch Spaß gehabt hast. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. ne? Bis zum nächsten Mal. Tschö. Bass